0: Nina. La 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 la. Lotta. Na ne, na ne, na ne, na ne, na. Da muss man dabei gewesen sein. Na 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 na. na. Der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 99. Folge des grandiosen Podcasts. Da, da muss man, man dabei, dabei gewesen sein. sein. Dem Podcast von Nina und Lotta, der Formation Blonde. My name is Nina. And my name is Lotta. Und wir zwei machen diesen Podcast, um euch da draußen etwas mitzugeben. Etwas von unserer unfassbaren Gabe der Unterhaltsamkeit abzugeben. Mhm. Wir möchten teilen.
1: Mit und abzugeben. Das heißt, wir, wir,
0: wir sind gesegnet, wir zwei. Ja. Wir sind unfassbar unterhaltsam. Wir kennen die besten ja. Geschichten. Wir kennen die besten Funfacts. Unsere Meinung ist immer die geilste Meinung. Mhm. Deswegen sollten alle Menschen immer unsere Meinung sein. Ja, ja. Das ist ganz wichtig. Und deswegen müsst ihr diesen Podcast anhören. Und all das, was wir hier sagen, ihr müsst es verinnerlichen, ihr müsst yeah. es aufsaugen, ihr müsst quasi zu Menschen wie wir werden yeah. und dann werdet ihr unfassbar erfolgreich, euch steht mhm. nichts mehr im Wege, ähm, denn schaut uns an, ja. wir stehen an der Spitze, ja. egal um was es geht, wir stehen an der Spitze ja. ähm, und deswegen machen wir den Podcast, das heißt, ihr hört das hier an, ihr könnt die Sachen auch auswendig ähm, lernen, mhm und euch die Geschichten draufziehen zu, so tun, als ob ihr das gerade zum ersten Mal sagt und ja. äh, die Geschichte genau erlebt habt und so. Ihr müsst auch keine Credits geben an uns. Ähm, ihr könnt es einfach eiskalt in eurem Leben anwenden und einfach die Lorbeeren ernten. Ja. Wir sind da nicht so. Nee. Wir sind, also wir sind, sind wir nicht so. arrogant oder so. Wir, nee. wir teilen gern. Nee, nee. Und ähm, wir haben genug. Also es ist für alle was da. Deswegen yeah. machen wir diesen Podcast, äh, um Millionen Menschen weltweit zu Ruhm zu verhelfen. Und yeah. ähm, Genau, meine Stimme klingt heute ein bisschen hm. komisch. Ja, äh,
1: bist du eine kranke Maus heute?
0: Ich bin aufgewacht und ähm, fühle mich etwas schlapp, mir geht's nicht so gut. Ja. Und deswegen, meine Stimme ist heute so. Ja. Also ich würde sagen, mir geht's, mir geht's gut, aber meine Stimme klingt so. so ja, ne? also
1: Nina hat doch trotzdem noch… trotzdem gut drauf. Du hast ja trotzdem noch einen Test gemacht, ne, um, um den Coronavirus auszuschließen. Ja. Du bist ähm, zum Glück negativ. Ähm… Es wäre ja auch sehr peinlich, jetzt nochmal Corona zu kriegen, ne? muss man einfach Alle, sagen. Alle, die jetzt Corona haben, ist peinlich. Aber letztens ein mal, es gab ja gesagt, warum hattest du jetzt nochmal Corona zu einer jetzt Freundin? Es so. glaube ich, gerade überhaupt peinlich. nicht peinlich, Corona zu bekommen.
0: Ja, eben. Und jetzt Ich glaube, jetzt gerade ist es so wie, ja, normal, dass du Corona, also,
1: ja, ja. wieso auch nicht? Ja, und, ähm, <lacht> Nina hat äh, zu Hause einen Selbsttest gemacht und ich habe überlegt, ob ich jetzt wirklich auch nur noch auf Selbsttests umsteige. Du kannst, wenn ich wir jetzt hätten nicht zu so zweit machen können. Genau, wenn ich jetzt nicht äh, mhm. speziell zu einer Veranstaltung muss. Einfach nur, weil ähm, wir haben das Testzentrum unseres Vertrauens, was hier wirklich, es ist bei uns zu Hause um die Ecke mhm. und es hat lange offen. Das heißt, wenn man manchmal so, kurz abends sich dann noch entscheidet, doch noch feiern zu gehen oder so, dann sagt man so, ach, da gehe ich noch nochmal dorthin, das hat länger offen. Deswegen, man ist in einer gewissen Abhängigkeit zu diesem Testzentrum. Und ähm, ich teste mich auch einfach so gern, einfach um es zu wissen, äh, einfach um sicher zu gehen. Und da gehe ich meistens dorthin. Und ich muss aber sagen, ich komme ja vom Fach. Ne? Wir kommen ja beide vom Fach. Wir, wir testen selber beruflich. ne Also es war, das heißt, ich weiß auch, wie die Schulung ist, die man da bekommt. Ich äh, ich kenne mich da quasi aus. Wir ich wissen kann, äh, auch, was für Hygieneregeln da gelten, gelten sollten. Genau. Ich kann mit einer gewissen Expertise quasi ähm, einschätzen, ob jemand gut oder schlecht testet. Es gibt natürlich verschiedene ähm, Testarten. Es gibt den vorderen nasen den hinteren bla, rachen was auch immer. Aber was ich wirklich mit kompletter Sicherheit sagen kann, ist, dass dieses Testzentrum einfach nur schrecklich ist und das hat nicht mal was nur damit zu tun, wie die testen, sondern was für Leute dich da testen und ich wirklich, das ist so krass ekelhaft, wir haben letztens, wir haben uns darüber unterhalten und da war ich dann froh, dass es nicht nur bei mir so ist, aber trotzdem, das ist so krass ekelhaft, du gehst dorthin hin. Und dann setzt du dich hin und der Stuhl, auf dem man so sitzt, das ist so ein Sessel und der ist sehr niedriger, also ist niedriger als andere Stühle. Und man muss auch man schon kurz sagen. dazu sagen, man ist
0: immer allein mit der Person, die einen testet. Genau. Die anderen müssen draußen warten vor verschlossener Tür. Man kann nicht reingucken. Genau. Man ist quasi in einem Raum alleine mit dem. In den meisten Fällen ist das ein Tester. Mann, ja.
1: Mit dem Tester äh, alleine. Ja. Und dann sitzt du, übelst erniedrigt auf so einem ganz kleinen Sessel, der so richtig niedrig ist. Das heißt also, dass du schon so merkst so, okay wenn der sich dann vor dich stellt, um dich zu testen, ist das eine super komische Höhe. Also, ich fühle mich da immer übst unwohl. Ja. Und dann testet der einen nicht einfach normal, ne? Ich weiß ja, wie man testen kann. Man kann ja ganz normal sich in einem trotzdem in einem gewissen Abstand quasi hinstellen und eine Person testen. Und der kommt erstmal immer übst nah ran, was ich schon unangenehm mit finde mit seinem Gesicht, ja? Ne? Kommt richtig nah ran an dein Gesicht und dann fasst er einen an. Und zwar, beim allerersten Mal, als ich dort war, hatte der seine Hand so auf meiner Schulter beim Testen, wo ich schon so war wie, was ist das denn? Da, und da war ich aber so wie, keine Ahnung, habe das auch relativ schnell vergessen. Und letztens, und das hat er jetzt mehrere Male schon das gemacht. Das macht er auch bei mir, das ist einfach so unangenehm. Seine Hand im Nacken,
0: der fasst mit dieser, der hat einen Gummihandschuh an und fasst dir damit in deinen in Nacken den rein. Nacken. Was, die Kombination aus die Höhe, in der du dich befindest, dann fasst er mit seiner Hand in deinen Nacken. In deinen Nacken. Kommt übest nah und dann sagt er sowas wie, schönes Make-up oder ja. zu mir in dem Falle, ah, meine Ex-Freundin hieß auch Mercedes, hat er zu bah. mir gesagt. Und ich muss und mal kurz ich sagen, das ist es das ist so schlimm. Ja. Der fasst
1: einen in den Nacken und tut dann das Stäbchen in deine Nase und das ist so richtig, und das ist auch so einer, der guckt einem so gefühlt in die Augen beim Testen und das ist so richtig eklig. Und dann war ich, also wirklich, für mich war es das jetzt, ich habe keinen Bock mehr, dort hinzugehen, ja, ich gehe in ein anderes Testzentrum. Gestern war ich dort und da hat er zu mir gesagt, hey, na, bla, die wollen immer so quatschen, wo ich denke, dieser Testvorgang dauert original 10 Sekunden. Ich habe
0: nichts gegen Smalltalk auf Arbeit. Ich verstehe, dass Leute sich gerne unterhalten und vor allem auch so einen Beruf machen, wo die Leute treffen, um sich ein bisschen zu unterhalten. Aber es gibt es einfach, gibt einfach Grenzen und so. Ja. so. Und es gibt Situationen, gerade wenn du zu zweit alleine bist. Ich finde, das solltest du
1: nicht sagen, meine Ex-Freundin hieß auch Mercedes. Ja, das ist einfach unangenehm. Das und dann ist so wie fasst, er, fasst er einen an, ähm, hat das Stäbchen in der Nase und sagt so, wo, wozu brauchst du nur den Test? Was, was machst du denn heute noch Schönes? Wo ich schon dachte, oh Gott. Und ähm, in dem Fall, wir wollten zu einem Konzert gehen, aber ich war dann so wie, ich habe keinen Bock jetzt hier mit dem darüber zu reden, was mhm. ich jetzt hier privat mache. Und habe gesagt, einfach so. Und er so, ja, ja, ist ja gut so. Kannst gerne öfter kommen. Und da war ich so, Bäh! Und da war ich auch alleine so testen. Und dann ist das so, ja, kannst gerne öfter kommen. Und ich denke so, ja. boah, Alter, nimm den Stab aus meiner Nase und lass mich einfach in Ruhe. Dann fassen die einen an. Also ich finde wirklich, das ist krank. Und da arbeiten mehrere Leute und die sind alle unabhängig. Alle machen
0: jede Person, die dort arbeitet, macht auf ihre Art was Weirdes. Ich wurde ja. dort mal getestet von einer Person, die hat das Stäbchen in meine Nase reingemacht und in der Luft, in der Nase, die hat, die hat meine Nasenwände nicht berührt, mhm. quasi in der Luft hat die das gedreht und wir rausgenommen. <lacht> und das, also ich bin mir sicher, dass die einfach das war kein Abstrich, das war nicht, so hättest du es auch im Raum drehen können yeah. in der Luft. Da bin ich rausgegangen, musste richtig lachen, weil ich so war wie was ist denn das für ein Test angenehmer, ja. dann sagt die so, war das
1: gerade unangenehm? Und ich sag, ja, wirklich, nee. voll. Es ich musste richtig krass wirken. Ich, ja, Aber wirklich, da, da, das fand ich wirklich unfassbar und dann hast du ja, manchmal ist es ja dann auch so Chemnitz-mäßig, dass die dann so, wo oh, bei dem Nachname Kummer, dann stellen die auch mal eine Frage und sagen so,
0: war das gerade ihr Mann? Da war ich mit meinem Bruder testen, war das gerade ihr Mann?
1: Oh, wirklich. Und dann auch immer ja, so, so ah, ja, war das da war heute schon mal jemand da und so, wo ich so denke, stell dir mal vor, ich kann den Nina nicht leiden. Und, oder, oder Nina äh, ist, ist seit äh, zehn Jahren, versteckt die sich vor mir, weil die mich hasst als Verwandtschaft. Und dann kommt der eine Test und sagt, ach ja, da war heute schon mal jemand mit dem Nachname da. Die Nina Kummer, sind sie verwandt Aber mit der?
0: ganz lauter oh. so datenschutzmäßig, das hat sowieso unter, in, während der Corona-Pandemie gelitten. Dadurch, dass so schnell alles passieren muss. Ich weiß noch, so die Vorgänge im Impfzentrum oder so, da hast du teilweise auch diese sensiblen Daten durch den Raum gerufen, so Klemmbrett in der Hand und dann so vor und nach und so, wo ist denn hier daher? Hm. Ja, ja, ja. Und dann, also, ja, das ist einfach alles so.
1: Aber ich finde, das ist wirklich ja auf jeden. Ach. Ich verstehe es, Lotta. Ich verstehe es komplett. Vor Was, allem, weil wir vom Fach sind. Ich finde, man kann Menschen aber dann sag normal mal testen. Also bei
0: mir im Testzentrum ähm, also testen wir ganz
1: anders. Ja, nee, das, das, ähm, also ich persönlich, ich als ähm, weibliche Person, bin ja aufgewachsen mit dem Wissen, dass ich persönlich niemandem Sachen erkläre, im Gegensatz zu allen Männern da draußen, die ja aufgewachsen sind, mit einem ganz natürlichen Drang dazu, speziell Frauen Sachen zu erklären. Und deswegen, Alter, ich gehe da einfach nicht mehr hin, ich habe da keinen Bock drauf. Das ist echt nicht mein Ding. Ich will nicht, dass mir jemand in den Nacken fasst, sage ich ganz ehrlich. Boah, ja, ich, ich, ich also, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das ist einfach
0: nur unangenehm. Es ist einfach nur unangenehm. Ja. So, ich glaube, die fassen allen in den Nacken, die da hinkommen. Das ist schon mal. Ich hatte halt am Anfang beruhigend. Angst. Dass ich der, dachte, ja. die fassen nur mir in den Nacken. Äh, aber da, bei allen, aber ist es ist trotzdem für alle gleichermaßen ja. unangenehm. Nur bei uns kommt dann noch dazu, dass man sich ähm, dann eher noch so ein bisschen in Richtung
1: Angst ja. tendiert, und wenn das man alleine mit denen im Raum ist. Alle Leute, die aus diesem Testzentrum rauskommen, haben einfach so einen verstörten Blick, weil das ist so absurd und dann. Oh, also finde ich finde ich wirklich. Aber letztens war ich dort und da hat äh, mich eine Frau getestet und die hat sich mit der Hand
0: während die meine Nase getestet hat, äh, hat die die Hand auf mein Kinn gelegt und <lacht> damit die nicht abrutscht, also hat die die so. Hand und ich äh, finde das ist so und so man da soll ein Stäbchen in die Nase rein tun und einen sonst nicht irgendwie am Körper berühren. Ja, das ist so wirklich. das müsste eigentlich ein Standard sein. Ja. Und die hat so richtig diesen Latex-Handschuh, den die wahrscheinlich seit acht Stunden anhat, wo die immer mal Desinfektionsmittel drauf macht, so in mein Gesicht gelegt und dann halt in meiner Nase getestet. Oh. Ähm, ja, es ich habe ein anderes schönes Thema mitgebracht, oder? Ja. Ähm, ich habe mich ja wie sau
1: aufgeregt. Ja. Ähm, ist eigentlich, könnte man das werten unter unserer Kategorie, Nina. Also ich würde jetzt einfach mal den Trainer abschießen, weil das so ist... So zeitig schon, da lasst es ja, ja auch nie. doch. doch. Das ist heute in der 99. Folge. Bei uns ist immer wieder, immer wieder, neu immer wieder eine neue Struktur, Schießen Leute. Ich jetzt einfach mal ab. Die ja. Kategorie. Oh. Kackendreist. Das geht ja mal gar nicht. Oh.
0: So, ich starte jetzt einfach mal rein. Ja. Ich In Chemnitz oder auch in anderen Städten gibt es das Hexenfeuer. Hm. Das kennen vielleicht die ZuhörerInnen auch. Für mich ist es immer ein Ort gewesen oder ein Event gewesen. Das habe ich einfach so was von gemieden. Weil ich wusste, ja. ey, da sind nur stark alkoholisierte Männergruppen. Ja. Ich möchte da nicht vorbeilaufen, ja. weil ich werde angepöbelt. Ja. Leute rufen mir hinterher oder stellen sich aus Spaß in den Weg oder so. Ja. Das ist ähm, für mich wie Männertag. Ja. Nur halt mit äh, Feuer. noch schlimmer, äh, noch gruseliger wegen Dunkelheit und Feuer. Männertag mit Feuer. Äh, Männertag ja. ist ja wenigstens schön hell. Leute ja, ziehen, ja, ziehen mit ihrem Bierwagen rum und äh, dann sind die abends meistens schon verschwunden, weil die irgendwie kotzen oder oh, Gartensparte ja. hängen und pennen. Ja. Hexenfeuer, Männertag in noch, noch gruseliger. Ja. So. Ähm, und ich habe das immer gemieden und dieses Jahr durch Zufall ist mir aufgefallen und ich war wirklich so wie, what the fuck, dass das passiert, so? Ja. Unser Bürgermeister. Ja. Ich nenne keinen Namen. Der OB, wir nennen keine Namen. Wir nennen Der keine OB Namen. von Chemnitz. Der wir OB von Chemnitz, ich, aus Respekt nenne ich keine Namen, ja. hat bei Facebook gepostet, die Hexe brennt. Ja. Blablabla, äh, bla bla, auch das gehört zu Chemnitz. Mhm. Und da er meinte damit, ja okay, ist mir aufgefallen, da wird wirklich tatsächlich auf diesem Holzhaufen eine Frauenfigur mit Frauenkleidern, die wird dort hingestellt und angezündet und alle gucken zu. Ja. Unter anderem diese ganzen sowieso schon hardcore sexistischen Männergruppen, ja. die gucken zu, wie dort auf dem Scheiterhaufen dort eine Frau abbrennt, ja. saufen dazu ihren Schnaps, es läuft ein bisschen Rummelbumsmucke. Ja. Der Bürgermeister postet das und sagt, auch das gehört zu Chemnitz. Und ich In muss mal nach dem Motto ganz kurz sagen, sowie, yo, ey,
1: Leute, das gehört halt nun mal dazu. Das ist so Tradition. Und das Ding ist einfach, das ähm, kommt jetzt vielleicht manch, für manche so ein bisschen so, hä, ja, wusstet ihr das nicht? Nein, ungelogen, ich war noch nie auf so einer Veranstaltung aus den vorher genannten Gründen. Wir waren noch nie bei sowas. Und ich wusste persönlich, ich dachte immer, da wird ein Feuer gemacht. Aber genau. für mich war das völlig klar, dass da natürlich nicht eine Puppe oder so verbrannt das, wird. Das macht das
0: macht auch nicht so richtig Sinn. Und ja. ich finde, also Thema Hexenverbrennung
1: ja. oder Hexenverfolgung
0: im ja. Mittelalter. Das ist ein unfassbar düsteres Kapitel unserer Geschichte.
1: Eins der vielen, ja. Wo
0: ich nicht weiß, was es daran zu feiern, zu feiern gibt, und zu zelebrieren ja. gibt. Dass, ähm, man muss wirklich dazu sagen, es wurden vor allem Frauen verbrannt in dieser Zeit auf dem Scheiterhaufen. Das hat ca. 50.000 Menschen vielen der Hexenverfolgung zum Opfer. 80% davon waren Frauen, ja. weil gesagt wurde zum Beispiel, na klar, äh, Frauen sind besonders schwach im Geiste, das heißt, sie sind natürlich auch zugänglicher für die den, den Teufel, der sich, ähm, der der die kontaktiert, der ihnen was zuflüstert. Ja. Die sind da natürlich, die nehmen das viel mehr auf und sind da natürlich viel mehr gefährdet, äh, vom Teufel auch heimgesucht zu werden oder mhm. mit dem im Bunde zu stehen. Ja. Ähm, und es gab wirklich die unterschiedlichsten Gründe, warum die unterschiedlichsten Frauen auf den Scheiterhaufen gekommen sind. Ja. Das entweder warst du eine Heilerin oder eine Hebamme oder warst sagen, zufällig in der Nähe, wenn ein Schwein aus unerfindlichen Gründen gestorben ist. Damals, damals gab es ja auch so Pest und viele Krankheiten ja. und Seuchen und du wusstest so, ja gut, Schweinegriffe würdest du heute sagen oder sowas, ja. keine Ahnung. Und damals war einfach so, das Schwein ist aus unerklärlichen Gründen gestorben, die Frau war in der Nähe, das ist vielleicht eine Hexe.
1: Weißt du, was ich daran so dreist finde, dass ähm, vor allem mit den Heilkräften, also es gab halt viele Frauen, die sich ja übelst ähm, gut auseinandergesetzt haben mit äh, Naturheilkunde, was kann man machen, welche Kron Helfen, helfen, wogegen. Und das ist ja was, wo man sagen muss, geil, mach das weiter, wie gut. Ihr könnt, ihr, ihr könnt Menschen dazu verhelfen, Schmerzen zu lindern. Ihr könnt ähm, ne und, und stattdessen sagt man, nee, das ist nichts Menschliches, das, das muss mit dem Teufel. Also das finde ich so krank -hohl auch. Und, also das ist ja auch so dumm. Äh, das ist scheißegal. Was du Weil das gemeint.
0: hilft ja allen. Entweder warst du eine Heilerin oder Hebamme oder du hast einfach zu so viel mit der Katze gechillt. Oder du hast der, der Norm nicht entsprochen. Ja. Das heißt, Entweder warst du, ich sag jetzt mal, zu hässlich. Mm. Aber, oh mein Gott, was ist, wenn du zu hübsch bist? Auch, auch schlimm? Auch schlimm. Leberflecken. Ja. Zeichen Oder Muttermale. Ja. Oder wenn du allein gewohnt hast. Komisch. Oder wenn du als Frau besonders selbstständig gewesen bist. Unangenehm. Oder wenn du eine Meinung vertreten hast. Auch sehr, sehr, also sehr, sehr äh, verdächtig. Sehr verdächtig. Aber auch ganz arme Leute. Ja. Also arme Frauen. Landstreicherinnen. Äh, Witwen oder auch reiche Gefühlt Frauen einfach alle. auch reiche Frauen weil ähm, es ist wirklich krass oft wurden die Leute die, die Frauen ich sage jetzt immer Frauen weil es waren 80 Prozent Frauen von Verwandten oder Familienangehörigen oder den Nachbarn oder dem keine Ahnung dem örtlichen Landsherr denunziert das heißt gesagt ey ich glaube das ist eine Hexe weil ich habe die mit dem Besen gesehen oder so und die Hintergründe waren oft Habgier oder Neid oder so das war einfach so okay ich sage jetzt dass die die, weil man, keine Ahnung, gierig war aufs Erbe oder so, ich sag jetzt dass ich glaube, dass das eine Hexe ist oder so. Dann ja. wurde die Frau abgeholt, ähm, mehrere Tage lang qualvoll gefoltert, mhm. weil man gesagt hat, ey, wir können doch niemanden auf den Scheiterhaufen tun ohne ein Geständnis. Ja. Ohne Geständnis gibt es kein Urteil. Ja. Das heißt, die Frauen wurden so lange, natürlich haben die gesagt, ich habe nichts gemacht, dann wurden die mehrere Tage hinweg wirklich ganz, ganz schlimm gefoltert. Ja. Bis sie dann unter Qualen, natürlich wegen der Tortur auch, die die dort ja. haben, äh, dann ein Geständnis abgegeben haben. Ja. Und dann äh, haben die das meistens auch wieder zurückgenommen danach. Und dann waren die so, hey, du hast doch schon gestanden und so bla bla. Die mussten ihr Geständnis dann auf dem Scheiterhaufen verlesen vor den Leuten. Ein Geständnis, was denen unter Folter entlockt wurde. Und außerdem, also dann wurden die, weil das Schlimmste, was du so zu so derzeit machen konntest war dich gegen Gott zu wenden ja. und quasi im Bunde mit dem Teufel zu stehen deswegen ja. hast du auch die schlimmste aller Bestrafungen bekommen du mhm. wurdest erstmal durch die Stadt gefahren in so Käfigen oder so damit dich alle nochmal äh, sehen und dann eine öffentliche Hinrichtung du wurdest öffentlich auf dem mhm. Scheiter auf dem bei lebendigem Leibe verbrannt ja. und vorher während der Folter äh, ging es dann auch noch darum okay wer wer äh, ist noch eine Hexe Sag mal noch ein paar Namen. Alter, und dann wurden was? unter Folter wurden noch mehr Namen rausgequetscht. Dann natürlich haben die dann irgendwas gesagt. Und das war wieder wie so ein Kreislauf, weil die, die Angeklagten mussten dann quasi Mittäterinnen benennen. Und äh, die wurden dann auf den darauffolgenden Tage halt dann abgeholt und wieder unter Folter und dann wieder neue Namen und so. Und das war so ein wie, wie so ein Teufels, Teufelskreis. Ah. Hey. Du ich kam da nicht raus. Ich habe dazu zum was Beispiel interessantes wurde, gelesen. Es wurde gesagt. Äh, ja, wir warten mit dir auf dieser Walpurgisnacht-Party. Jetzt ja. komme ich wieder zu diesem Hexenfeuerdatum, Walpurgisnacht. Weil diese Walpurgisnacht war so ein Date, wo man quasi, da haben die Hexen mit dem Teufel eine fette Party gefeiert.
1: Ähm, ich wollte nur sagen, ich habe äh, äh, gelesen, dass zum Beispiel äh, ganz viele Frauen unter Folter keine Tränen äh, verloren haben, was aber eine, was dann später sich rausgestellt hat, was rein körperlich einfach ist, wenn du manchmal, wenn du so viele verschiedene Schmerzen am Körper spürst, dann kann der Körper ist da wie confused und dann kommen keine Tränen raus. Und das wurde aber auch gewertet, als sie, guck mal, der Teufel hat die quasi schmerzfrei gemacht. Die haben keine Schmerzen, weil die, die weinen ja nicht und so. Und das fand, mhm. ich, fand ich übelst krass. Und an dieser Walpurgisnacht ähm, haben die ja angeblich vom, vom Teufel erst dieses ähm, Hexenmal verliehen bekommen, damit sie überhaupt ihre Magie ausüben können. war So war die quasi die Sage, die Geschichte. Und
0: ich finde halt, ne, wenn man darüber jetzt spricht, da ist ja wirklich ich wüsste jetzt nicht, warum man sagt, geil, alter Hexenfeuer, Frauenfigur drauf. Lass feiern. Ja, da, das ist ein Kapitel der Geschichte, wo man sagt, man könnte das auch durchaus mal so... Also, das ist einfach eine geile. Und zum Beispiel ja. gab es... Es gibt ja Art und Weise mit Geschichte umzugehen. In den, 19, in den 1970er Jahren haben Frauenbewegungen sich zum Beispiel die Hexe als äh, Symbolfigur ja. für sich genommen. Check ich auch. Und quasi zur Walpurgisnacht äh, gab es Demonstrationen oder so hm. von Frauen. also von der Frauenbewegung. Äh, aber nee, auf dem Hartmannplatz in Chemnitz wird eine, wird oder auch in, Überall in vielen anders, Landkreisen ja. äh, wird ein Holzhaufen angezündet, wo oben wirklich eine Frauenfigur draufsteht und angezündet wird. Und dann gucken die ganzen Leute zu, wie dort eine offensichtliche Frauengestalt verbrannt wird. Und dann habe ich Artikel dazu gelesen, wo in. Da, da geht es darum, wie aufopferungsvoll die Leute diese Figur basteln und dass die Kindergartengruppe dann die mit die Hexe bastelt und man zieht ja so alte Kleider von der Oma an und so äh, und die Kinder sind ganz stolz drauf und dann wenn man die zum Scheiterhofen trägt, rutscht dann mal der Rock runter, weil er gar nicht passt und so und all das habe ich gelesen und war nur so wie, oh mein Gott, ich hab, dann habe ich gesucht nach irgendwie so einem kritischen Artikel, wo man mal sagt so, äh, was sollen das, dass da eine Frauen, weil es gibt doch irgendwo, ich weiß nicht, wie das heißt, äh, auch irgendwelche Maifeuer oder so, ich weiß mhm. nicht, oder irgendwelche Feuer, wo ein Schneemann verbrannt wird. Schneemann ist für mich in Ordnung. Das ist, das ist, kann, man kann also gerne einen Schneemann verbrennen. Jetzt, hauptsächlich, weil es ein Mann auch das Wort Mann beinhaltet, <lacht> finde ich. <das lacht> immer, man kann Sehr gerne normal. einen Schneemann verbrennen, aber warum muss man denn eine Frauengestalt verbrennen? Na, ich finde so. auch, man
1: kann ja ein Feuer machen und sagen, ey, ähm, wir. das ist ja bei Purges auch manchmal so ein bisschen, also ich habe dann halt versucht zu gucken, was kann man den Leuten denn anbieten? Weil ich finde persönlich, sowas wie den Winter verabschieden, den Sommer begrüßen, ist da ja auch eine drin. So Frühlings, sowas so, wie ähm, äh, die Frucht, da geht es auch um so Fruchtbarkeit der Felder. Und da gibt es auch noch ganz andere Bräuche, wo ich mir sage, warum, warum wird das nicht äh, äh, wieder gemacht? Warum, warum muss man denn eine Frau? da verbrennen, das finde ich... na Und ich habe nach einem kritischen
0: Artikel im Internet gesucht und dann habe ich einen gefunden, da gab es dann leider eine Bezahlschranke, deswegen kommt ich nur die ersten 60, <lacht> weil ich die 2,30 Euro nicht bezahlen wollte. Ja. Und da war ich so wie, ah, hier hat sich jemand kritisch damit auseinandergesetzt. Ah, nee, doch nicht. Ah, okay, da gab es Stress in einem Dorf, weil die Figur... Ich dachte, okay, die sieht aus wie eine Frau. Ja. Nee, na, da gab es übelst Stress im ganzen Dorf, weil die Figur auf dem Haufen aussah wie ein Bogenschütze. Oh, Aha, nee. Das ist ja Und doof, dann sind das dann ja voll scheiß aus für die Protest die Vorsitzenden von dem Bogenschützenverein Borgen in dem Dorf sind zurückgetreten, weil das geht ja wirklich nicht klar, dass die Figur aussieht wie ein Bogenschütze, Alter. Aber wenn es aussieht wie eine Frau, juckt kein Schwanz, Alter. Ja, das ist wirklich Und krank. Und diese, dieser bekackte Mittelalter-Scheiß, ich hasse Und es nicht, also, Alter, ich hab's schon mal Alter, gesagt. Geht doch auf dem Hartmannplatz. Unverbre weil es geht ja darum, man möchte ein Feuer machen, um die bösen Geister zu vertreiben. Ja. Dann, dann, bringt jeder mal, der, also alle Besucher, sage ich jetzt wirklich mal Besucher auch mit Absicht, die auf dem Hartmannplatz chillen, bringen alle mal ihre Torsteiner-Klamotten mit und dann werden die alle mal auf dem Scheiterhaufen verbrannt, um die bösen Geister zu vertreiben. Ja. Schön Torsteiner, ja. Torsteiner ähm, Shirt reinschmeißen und dann den bösen Geist der Frauenfeindlichkeit vertreiben. Ja. Einfach, das fände ich wäre eine schöne wär Auseinandersetzung schön. mit dem Thema. Thema und nicht dieses Frauenfiguren ähm, anfackeln. Und das Ding ist, äh, Oberbürgermeister, ich nenne keinen Namen, das nervt mich am allermeisten, weil das ist für mich wirklich konservativer Mittelalter-Kack und ja. auch das gehört zu Chemnitz, das ist für mich immer wie so ein Totschlagargument, so, äh,
1: so ja, ja das, ist, das machen das wir halt schon mal. immer so. Ja. Das ist halt
0: Tradition. Ja, man kann auch Tradition machen, aber man kann da auch äh, neue Impulse mit reinbringen und so. Ja. Oder mal ein paar Details dieser Tradition. Schon ich würde viel lieber überdenken. so
1: einen, äh, wie heißt denn das, so einen Maibaum aufstellen mit so einer Birke. Das habe ich übrigens oft schon im Film gesehen. Habe ich hier noch nie gesehen. sage ich ganz ehrlich. Aber ähm, ja, finde ich sehr unangenehm. Und ich weiß auch, warum ich noch nie auf so einer Veranstaltung war und auch nie auf so eine Veranstaltung gehen werde. Und ich war wirklich schockiert, als ich die Bilder gesehen habe, äh, wie das war. Und wie, das, also wie sich das dieses Jahr hier äh, ereignet hat, das gefällt mir gar Jungs,
0: nicht. Die Jungs, wir in der Klasse waren, früher mal auf dem Hexen. Jo, was geht, wo gehst du hin, Hexenfeuer am Wochenende? Und Sauf. es gab überall. Und es war das wirklich das krasseste Saufgelager. Ja. Für alle. Und alle haben sich zugelötet. Und dann haben alle gekotzt und alle lagen rum. Und das war ist für mich Hexenfeuer. Hm. Also ich hätte ja auch gedacht, so, okay, vielleicht stehen die Leute dann so im Kreis um das Feuer und sehen die Figur verbrennen und unterhalten sich mir so drüber, so krass, was damals passiert ist oder Folter und so. Ja. Vor allem an Frauen und so. Das ist ja wirklich schrecklich. Und, äh, aber ich glaube nicht, dass es das stattfindet.
1: Nee. Das glaube ich leider auch nicht. Es ist so,
0: saufen. Ich kenne nicht, kenn nicht mal einen Song, den man da jetzt singen könnte. Morgens, Mittags, Abends, Saufen. Ich will saufen. Ja, merke,
1: ich habe mir gestern äh, eine Doku angeguckt über äh, Giacomo Casanova, weil eine Freundin von mir gesagt hat, ja das ist ganz interessant, weil ich persönlich kannte das Wort Casanova, kennt man ja so als Frauenheld jetzt mal so gesagt ähm, und äh, das soll ein äh, Mann gewesen sein, der nicht übelst krass hübsch war sondern ein guter Geschichtenerzähler. Und Da musste ich an uns denken, weil, weil wir sind ja auch. Äh ja, und vor allem soll er vor allem besonders humorvoll gewesen genau, sein. Genau, und habe das ich auch ist nämlich das Ding, dass es äh, sehr humorvoll gewesen sein soll. Die, die Frauen haben sehr viel gelacht in seiner Umgebung, die Geschichten waren gut. Und da ist mir aufgefallen,
0: dass... Und Lotta, du sagst gerade wirklich, aber die, der begehrt, das war ein sehr begehrter Mann, weil er unfassbar unterhaltsam und witzig war. Und ja. das bin ich.
1: Ja. Okay. Ich Ja, ich bin dieser begehrte Mann, das bin ich. Ich bin äh, Weiberheld, du bist ein Männerheld, das ist ist ja so, weil wir die Geschichten erzählen können. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, äh, dass die ähm, in der Doku ging es ganz viel darum, dass er sich immer irgendwelche Titel angeeignet hatte, die er eigentlich gar nicht hatte und so. Und da ist mir aufgefallen, dass das eigentlich der komplette Catch-me-if-you-can-Plot ist und dazu gibt es nichts im Internet. Du kennst den Film Catch Me If You Can, oder? Mit Leonardo DiCaprio. Dass Leute sich Dinge draufziehen und behaupten,
0: was zu sein, das gibt es doch hunderttausendfach. Doch so Dr. Dr. Ja, aber ich meine, ich meine, sich als Arzt
1: ausgegeben. Ja, da musst du, aber das musst du noch mal länger erzählen in einer anderen Podcast-Folge. Es muss noch mal das ja, ist eine sehr interessante, aber ich ja meine einfach nur, bei dem war das auch so mit, der hat zuerst das gearbeitet und ähm, hat sich als das ausgegeben, dann kam raus, er hat eine Affäre mit dem und der Frau vom Priester gehabt und musste dann fliehen und so weiter. Und das hat mich sehr an den Film Catch Me If You Can erinnert, weil ja da auch Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle als sehr charismatischer, sympathischer, attraktiver Mann ist. Fand ich interessant, habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, dass jemand das... Äh, die Parallelen da auch gesehen hat. Ja, weil
0: das eine ganz klassische Storyline ist, Lotta, dass Leute sich für was ausgeben. Was nee,
1: das war ja sein ganzes Leben. Ich kannte das später nochmal an äh, weiteren Details festmachen. Und was ich aber interessant fand, weil der wurde ja zu seiner Zeit, wurde der für seine, für seine Lebensweise quasi die Lust, war ja sein höchstes Ziel und so, wurde er zwar auch teilweise verurteilt, im Sinne von, dass halt Leute ihn rausgeworfen haben, er irgendwelche Jobs verloren hat und so weiter. Aber jetzt im Nachhinein ist das ja so, der Casanova-Sein ist ja nichts Schlimmes oder nichts Doofes und ich dachte so, irgendwie finde ich es krass, weil das ist halt ein Typ und da ist das halt cool, dass er quasi ein Frauenheld war und so weiter und als Frau zur gleichen Zeit wärst du aber ja eine Hure, also jetzt mal äh, um den schlimmen Begriff zu verwenden, wärst du ja als Hure quasi abgestempelt wurden, weil das, das hat ja dann nichts zu tun mit, ah wow, und sie erkundet die Lust und sie war eine übs gute Liebhaberin und sie hat, sie war offen für alle und so und jetzt gibt es den und den Begriff, das gibt es gar nicht, weil das also es gibt keine weibliche Casanova, sag ich mal, in der Geschichte, weil einfach Frauen ja immer dafür verurteilt wurden, eine offene Sexualität zu leben. Das ist doch immer noch so. Ich, ja eben, und das finde ich halt finde ich irgendwie traurig, weil es wäre ja schön. Aber ja, das ist aber das finde
0: ich jetzt nicht überraschend. Also das ist nee, ja, ich auch nicht. Das ist ja aber total Standard. Das hat man doch auch bei uns in der Schule und so immer, immer gehabt, dass man so ist wie der Typ ist so du bist der Aufreißer und, so ja. und das Mädel ist so, also, so das, also das zieht sich ja. Das ist ja immer noch nicht, noch nicht vorbei.
1: Ja, leider.
0: Anderes Thema, Leute, auch interessant. Ähm, kennst du das? <lacht> Wenn du ein Taschentuch aus deiner Hose rauskriegst. Ein das ist mir letztens wieder passiert. Du holst ein Taschentuch aus deiner Hose, führst es zum Mund und atmest ein. Und atmest dann so ein Fussel aus dem Taschentuch ein. Und der kommt direkt in deine Luftröhre, so ein alter ekliger Fussel aus dem Taschentuch. Ja. Und dann musst du so, äh, äh, und dann verschluckst du den Fussel und isst den. Ah, nee, du isst den ja nicht, wenn der Luftröhre ist. Aber auf jeden Fall ist er dann irgendwo in deinem Körper.
1: Ja, kennst du das? das? Ist mir. Ich dachte, das ich bin gerade einfach. Sorry, mir. ich muss gerade kurz äh, klarkommen mit deinem ähm, plötzlichen Themenumbruch. Äh, ja, ist mir schon mal passiert, aber ich muss mich jetzt outen als komplette Oma. Und ich wurde letztens ähm, im Bus, weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe. Ich wurde im Bus fälschlicherweise für eine Oma gehalten. Ich bin in den Bus eingestiegen, äh, hatte meinen Wintermantel an, eine Maske auf und ich habe ja gerade so eine ja, so leicht gräuliche Haare. Und so eine Oma-Frisur auch auf eine Art. Und da wurde ich nochmal zurückgerufen und der Busfahrer dachte, ich bin eine Oma und dass ich das Ticket, was ich habe, eigentlich gar nicht haben dürfte. Ähm, und da ist mir dann aufgefallen, so, ja lol, wie kann denn der denken, ich bin eine Oma, weil mein Mantel ist übelst fresh, meine Schuhe sind übelst cool und ich laufe ja auch normal und so. Und ich bin jetzt, was, was dem, den Punkt vom Busfahrer nochmal klarer macht, ich bin schon eine Oma, weil ich bin nämlich jetzt umgestiegen auf ähm, Stofftaschentücher. Und da kann dir das nämlich nicht mehr passieren mit dem Fussel, was sich von dem Papiertaschentuch abgelöst ja hat. Das ist der Öko-Podcast. Nee, aber wirklich, ich habe nämlich früher... Doch, fand, ich immer in dem Taschentuch einen Fussel drin haben. Aber kein so ein... Also ist mir noch nicht passiert bisher, weil ich persönlich fand früher das immer übelst eklig, wenn so Omas und Opas so Stofftaschentücher hatten und war so wie... Das ist ja voll ranzig, oh, i, die benutzen das immer wieder. Und dann ist mir aufgefallen, <lacht> dass ich meine... Papiertaschentücher monatelang ich auch, in meinen Taschen habe, bis die wirklich auseinanderfallen ja, zu Staub. ich hab immer so ein, ich zieh manchmal so ein Fetzen aus meiner Tasche. Ja, und das ist viel ekliger, ja, voll, auf jeden. als einfach ein Papiertaschentuch, äh, äh ein Stofftaschentuch zu haben, äh, was man dann halt immer mitwäscht. Man hat so ein paar, so von so einem
0: so. Papiertaschentuch atme ich halt dann immer so ein ekligen Fussel ein, ja. wenn ich den zum die Hälfte das zur Nase davon führe. atmest du quasi weg eigentlich das ist so ekelhaft und jedes Mal verschlucke ich mich total daran ja das ist mir schon so oft passiert ich weiß nicht ob unsere
1: ZuhörerInnen das Gefühl kennen aber ich dachte mal ich wäre allein aber du kannst das auch ich denke auch man so ein Fussel das, ja. einatmet. ich denke, das werden Leute kennen man macht es auf macht und man holt ja auch Luft fürs Ausschnauben und da muss ich auch noch mal sagen ähm, ich habe letztens ist mir aufgefallen was mich wahnsinnig macht bei Leuten ist, also, sind zwei Sachen. Einmal, wenn man, das habe ich mit dem Johann übelst oft gehabt, man kommt irgendwo rein und man äh, setzt sich dann hin und dann zum Beispiel Johann sitzt auf einem Holzstuhl und ich sage so, hier ist auch ein Sofa, ne? Mit geil Kissen und so. Ne, nö, passt schon. Und das machen nicht nur die Johanns, das machen auch andere Leute, die sich so nicht gemütlich machen. Wo du so siehst, die sitzen immer so da, die machen sich nicht schön. Und da, da, da sehe ich immer und bin so wie, ach, oh, du könntest so gemütlich sitzen, aber du willst es nicht machen. Und dann auch noch Leute, die sich nicht laut ausschnauben, wegen so, weil die das unangenehm finden oder wegen Anstand, dann nehmen die so ein Taschendruck und machen so und du weißt, du hörst einfach vom Geräusch her, dass die Nase komplett voll ist mit Rotze und die machen das aber nicht, die schnauben sich nicht voll aus und ich finde das schrecklich, da dabei zu sein, weil ich immer denke, oh, das muss so unangenehm sein, weil es gibt ja nichts Schöneres, als einfach sich auszuschnauben und die Nase frei zu haben. Es gibt doch für Kinder so
0: einen kleinen, wie so einen Staubsaugeraufsatz, ja. wo du die Rotze, weil die kleinen Babys können sich ja noch nicht ausschnauben. Yeah. Ich hätte sowas echt gern. Ja. Yeah. Ich sag's jetzt einfach, ich habe halt Geburtstag. Ich hätte gern so einen Staubsaugeraufsatz, wo man so die Nase so raus aussaugen kann. <lacht> Vor allem Setzen wir das auf einen normalen Staubsauger ja, drauf. Das hab nee. ich nicht. doch, doch, habe nee, ich nicht. doch. Das, doch! Nee, doch. Das, da zieht's doch dein Schnodder ja, durch dachte, das ganze raus. Ich dachte auch, dass es Gehirn rauszieht. Aber Nein, ich meine, das klebt doch dann in einem in dem Rohr von einem Schlaubs Staubsauger. Nee, das ist extra. Ich
1: glaube, es gibt einen Aufsatz, den du auf dem normalen Staubsauger machst. Nee. Ich glaube, du kannst an den Baby mit dem Staubsauger ich Nase schon, aussaugen. Doch.
0: Das ist doch arschklimb. Ich glaube, ich habe damals
1: mit einer Mutter gesprochen. Du hast, die hat du denkst, gesagt gerade Nee. Und die hat doch. gesagt, sie war auch schockiert, aber das kann auf dem normalen Staubsauger. Also wirklich, ich glaube. Ich glaub
0: dir kein Wort davon. Lotta, ich habe gerade ein Bild gefunden. Das ist ein Aufsatz, den tust du an die Babynase? Mhm. Und das andere Stück von dem von dem Schlauch nimmst du in deinen Mund. Nee. Und du ziehst da dran. Also wäre das was intimes, was wir zwei machen könnten. Indem du oh. mir das zum Geburtstag schenkst.
1: Oh, yeah. Weil
0: da ist noch so ein Aufbewahrungsding.
1: Hey, aber ist dann, dann ja genau, zieht ziehst jetzt nicht bei der Mutter in den Mund rein. Nein, da ist wie oh. ein kleiner Trichter, oh. den steckst du
0: in die Nase. Da ist so ein Aufbewahrungsbälter oh, dran und dann so ein, langer, so ein langer Schlauch. Oh. Und dann tust du das in den Mund und ziehst da dran. Und es gibt es ja auch noch mit so einer, wie so eine kleine Glocke, so, wo du dann mit Unterdruck wahrscheinlich äh, das so rausziehst.
1: Hä, aber ich weiß, also dann hat die Mutter damals wahrscheinlich, Ach, krass. Das mit aber dem ich Staubsauger
0: als hab habe ich doch gesagt, aber es ist noch geiler, als ich es mir vorgestellt habe. Ich wünsche mir das zum Geburtstag, Leute, das kostet, hier, ich habe zum Beispiel eins für 15 Euro. Ja, ja. Und dann könntest du mir das Kriegste. aus der Nase ziehen. Ich finde, es gibt ähm, auch einen Nasensauger mit Unterdruck für nur 3 Euro.
1: Ich finde, dass, äh, ich habe gerade äh, auf der Suche nach diesem Artikel also nach, auf der Suche nach dem Beweis, dass es stimmt, dass man da einen Aufsatz für einen Staubsauger auch haben kann. Vielleicht liefere ich das auch einfach noch nach, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mir das eingebildet habe. Aber ähm, habe ich nur gesehen, dass Leute quasi spielerisch mit ihren Kleinkindern, wenn die sich nicht ausschnauben können, damit die Nase frei ist, so ähm, einen ganz kleinen Ball haben. Und dann müssen die so <lacht> mit der Nase quasi den Ball ins Tor von einer Person machen, wo ich so denke, dann. Oh, mein, kommt immer so eine Blase da ja, aus der Nase. Und dann rotzen die einfach nur übrig auf den Tischen so spielerisch die Rotze aus der Nase kriegen. Die Werbung dazu würde ich gerne drehen. Also weil das ist einfach nur eklig. Die rotzen sich einfach nur voll und Kinder haben eh immer klebrige Münder und kennst Hände. Du das, wenn die wenn so kleine Kinder, wenn da so das aus der Nase läuft und die machen einfach immer so ihren
0: Mund auf und machen mit der Zunge so ja. nach oben. Das ist quasi eine Verbindung zwischen der Nase oh. und dem Mund.
1: Oh, oh das, das ist ekelhaft. Kinder. Ich finde das wirklich, ja, die klebrige, ja. Und deswegen, Nina, ich verstehe nicht ganz, warum, du kannst ja doch die Nase putzen.
0: Aber ich habe das Gefühl, dass es dann alles auch aus den
1: Nasennebenhöhlen und
0: so rauszieht.
1: Okay. Ja gut, dann äh Heute Ich, ich mich eben. zum
0: Beispiel so, als ob ich ganz viel in der Stirn hätte. Und deswegen ja. habe ich so ein bisschen Kopfschmerzen, weil es so in der Stirn feststeht.
1: Klebt. Ja, okay. dann ähm, Vielleicht ich. Es wir können uns doch auch was basteln mit einem Staubsauger und dann so einen kleinen Trichter davon ranbauen. Ja. Das ist bestimmt eine gute Idee. Wie gesagt, ich bin mir sicher, dass er ja jemanden Aufsatz für einen normalen Staubsauger hatte. Aber egal, das, äh, das erfordert einfach noch ein bisschen Recherche. Und ähm, Nina, ich hoffe, dass du kein Caroni hast, so wie ich damals, als ich krank mit dir einen Podcast aufgenommen habe. Ähm, und so war wie: Oh, irgendwie geht es mir heute nicht gut, lass mal Podcast aufnehmen. Ah, ähm, hoffe ich, dass äh, du morgen auch noch negativ bist, dass du heute dich gut erholst, ähm, dass du dann performst, denn wir arbeiten ja äh, neben diesem Podcast auch noch sehr viel. Das sind alles Projekte, da können wir jetzt gerade noch nichts dazu sagen, aber wir sagen mal so, wir freuen uns auf jeden ich Fall sag mal sehr. so, in Bezug auf den Podcast kommt was. Weil nächste Folge ist ja dann unsere hundertste Folge. sag das mal ist so, schon
0: es kommt was in Bezug auf Podcast, ja. aber wenn ihr den Podcast jetzt hört, dann kommt planmäßig die Woche darauf kein Podcast, weil was anderes kommt. Ich kann noch nicht sagen, was. <lacht> 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 Aber es kommt was.
1: <lacht> das finde ich immer am geilsten Podcast den so. Ja, ganz tuned. tolles
0: Projekt. Können wir leider noch nicht so, also, Leute. Sehen. Ihr hört den Podcast. Dann die Woche darauf kommt was. Zwinker, äh, zwinker, es kommt was. Und danach ja. die Woche darauf kommt auch was in Bezug auf den Podcast. Oh my God. Oh my God. Ah, das, wird so, so excited. das ist so aufregend, verdammte Scheiße. Ich bin ganz aufgeregt auch. Mir ist jetzt erst klar, dass das
1: <lacht> oh, ich bin ganz angespannt. Ah! Okay, ähm, diese, jetzt bist du wieder komplett gesund plötzlich. Mir kam gerade auch alles so aus der Nase, so eine Blase <lacht> vor, vor Freude. So. Also, ähm, wir spielen jetzt <lacht> noch ein bisschen Nasenfußball, Nina und ich. Und ähm, ich wollte nur noch sagen, sorry, dass es heute so chaotisch war. Aber habt ein Herz, es ist Folge 99. Des grandiosen Podcasts. Da muss man dabei gewesen sein. Der Podcast von Nina und Lata, der Formation Blond. Na, na, So, warte mal, wir haben gar kein Emoji gesagt. Heute könnt ihr einen kleinen. Es gibt einen Nasenputz-Emoji. Ja. Doch. Den, den machen gibt's wir. wirklich. Den mach mal in den die Kommentare. Ähm, jo, Ansonsten bis demnächst. Macht's gut. Äh Bleibt schön gesund. Ne? Passt aufeinander auf.
0: Ja, ciao. Wir sehen uns. Tschüss jetzt. Mach's gut. Tschüss, ne? Ciao. Ciao.